0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und dann hier auf meinsportpodcast.de und wir schauen zurück auf das DTM-Wochenende von Leben, genauso wie der ADAC GT4 Germany. Dann reisen wir weiter ins Fürstentum nach Monaco zum Porsche Mobil 1 Supercup zum Saisonauftakt des Markenpokals. Mein Name ist Lukas Schaums, willkommen zur neuesten Ausgabe. Ein sehr später Saisonauftakt der DTM. Ich glaube, so einen späten Saisonauftakt gab es noch nie in der Geschichte der Rennserie. Knapp 230 Tage waren es die jetzt von hockenheim ringrennen Nummer 2 zu dem ersten Training des der neuen Saison überhaupt ge, ja, gelaufen sind, vergangen sind, verstrichen sind. Und da ist natürlich dann viel passiert. Über die neuen Regeln der DTM haben wir ja gesprochen, werden wir auch nochmals hier drüber sprechen. Denn man hat schon ein ganz anderes Rennen gesehen. Klar kann man das ja erst äh, so wirklich sehen, wie jetzt zum Beispiel dann im nächsten Rennen auch nicht so wirklich. Denn da steht ja im Endeffekt Sanford an, was wir ja auch noch nicht so im Kalender gesehen haben, der DTM. In der Neuzeit, in der GT3-Ära der DTM, da sind wir, wenn wir in den Niederlanden gefahren sind, ja in Assen gefahren. Das machen wir ja eben in dem Sinne seit letztem Jahr auch nicht mehr. Äh, so wirklich kann man das erst sehen am Norisringen. Und da ist im Endeffekt der Norisring auch wirklich immer seine eigenen Gesetze, wenn dann erst wirklich beim vierten Rennen der DTM, nämlich das auf dem Nürburgring, auf dem kurzen Stück des Grand Prix-Kurses. Leben in dem Sinne ja neu in der DTM, so dass wir das in der GT3-Ära der DTM noch nie gefahren sind im Rahmen de der DTM. Im Jahr 2015 war man ja das letzte Mal dort mit den Class. One-Fahrzeugen, also da im Endeffekt ja auch viel Zeit in den letzten Jahren schon vergangen, was das Thema DTM dort dann in der Magdeburger Bürger angeht. Schauen wir weiter auf das erste Qualifying der Saison, dort stand ja Frank Pereira auf der Pole, für viele überraschend, aber wer die ADAC-GT Masters schon seit einigen Jahren verfolgt und der auch hier diesen Podcast hier schon länger verfolgt, ist diesem Namen natürlich ein Begriff. In den freien Trainings hat sich das aber im ersten Moment zumindest nicht angekündigt. Am Freitag in FP2 waren ja unter anderem die Schubert-BMWs mit René Rast und Kelvin van der Linde vorne am freien Training Nummer 1 war es hingegen dann die Fahrzeuge von Mercedes, die dort groß aufgetrumpft haben, zwar war Mirko Bortolotti 0,036 Sekunden schneller in FP1 als der zweitplatzierte David Schumacher, aber von äh, dem Gesamtergebnis von Lamborghini war das äh, jetzt nicht unbedingt abzusehen, dass man dort im Qualifying schnell ist, aber Frank Pereira hat das ge Gemacht. Ein sehr knappes Qualifying, man muss da überlegen, äh, die ersten ersten drei dort innerhalb einer Zehntel und das ist schon ziemlich stark, ähm, zwischen eben Frank Pereira, Jack Aitken nur 0,018 Sekunden, Mirko Bortodotti auf drei, der dort folgt, Mick Wisshöfer der dritte Lamborghini, der direkt auf vier folgt und Ricardo Feller, der einzige Audi innerhalb der Top 5 und der zweite äh, Audi dann in der Top 10. War im Endeffekt dann Kelvin van der Linde, nämlich der auf 10. Von BMW haben wir relativ wenig gesehen, nämlich nur René Rast auf Platz 8, genauso auch wie von Mercedes. Hingegen haben überzeugt im Qualifying ebenfalls auch Porsche mit insgesamt drei Fahrzeugen. In den Top 10 mit Thomas Preining auf 6, mit Tim Heinemann sehr stark auf 7 und Laurin Heinrich auf 9. Aber Tim Heinemann soll uns noch in diesem Rennwochenende noch mehr überzeugen. Wie gesagt, Mercedes dort nicht wirklich überzeugt. Dahingegen David Schumacher, der beste Mercedes, auf Blatt 16 unterwegs. Jusuf Ovega auf 17, hat dort auch einen ganz okayen Einstand gefeiert, zumindest ist vor dem Werkspiloten wie zum Beispiel Maro Engel, wie ein Luca Stolz und so weiter. Das hat dazu geführt, dass nach dem Qualifying die BOP angepasst worden ist. Mercedes hat 15 Kilo rausgekriegt. Hingegen mussten Ferrari und Lamborghini jeweils 10 Kilogramm ausladen. Das so zu der BOP nach dem ersten Qualifying und das hat sich in dem Sinne auch nicht mehr über das Wochenende verändert, das muss man dabei auch sagen. Schauen wir auf das Rennen Nummer 1 und da muss man wirklich sagen, der Start von Prong Pereira sehr sehr stark, man muss sagen mit dem neuen Startsystem, was wir erkennen ja aus der ADAC GT Masters, der hintere, also in dem Sinne der bestplatzierteste, der hinter dem Postsetter in Startreihe 2 startet, also Mirko Bortolotti direkt besser gestartet als Jack Aitken, vielleicht gab es ja auch eine gewisse Absprache in dem Sinne, wie man dort startet bei SSR Performance, wenn es das nicht gab, umso stärker der Start von Mirko Bortolotti, aber man merkt so ein bisschen, vielleicht ist die linke Seite, also der des Postsetters, dort in dem Moment etwas bevorteilt gewesen, aber das so in dem Sinne, weil der Postsetter eben, den das Tempo selber bestimmen darf, zur grünen Flagge. Dann gab es natürlich die gewissen Positionsverschiebungen. Tim Heinemann hat sich ja direkt schon an den Lamborghini von Mick Höf Wisshöfer vorbeigesetzt. Das gleiche hat auch in den nächsten Runden dann auch Kevin van der Linde versucht. Da ging es viel Druck auszuüben auf den Österreicher und das hat auch getan, dort dann vorbeigegangen Dann gab es die ersten Boxenstops, das ja in diesem neuen Boxenstopfenster von 20 Minuten dort, ja, mit unter anderem als erstes reingegangen Thomas Preining, da ist viel äh, schief gegangen, unter anderem die Radmutter, die dort runtergefallen ist, dann gerade ausgefahren äh, in die Wiese von Oschersleben und da natürlich dann eine gute Position, in dem Sinne auf jeden Fall mal nach hinten geworfen. Die Spitze rund um Frank Pereira kam dann doch erst spät ein. Das war nicht anders zu erwarten. Hingegen waren die Leute, die früh gestoppt haben, ziemlich weit nach vorne gespült worden. Unter anderem dann ein Thema war, das war bei René Rast. Aber äh, bei Teamkollegen Sheldon van der Linde lief es gar nicht gut beim Boxenstop. Dort früh zu lo früh ja, losgelassen die Jacks und damit ging es dann äh, runter. Auf die Räder, aber der vordere rechte Reifen war dort nicht ganz fest, man war auch unstimmig bei Schubert in dem Moment, was da schief gelaufen ist, da gab es einige Diskussionen. Aber damit dann das Aus tatsächlich für Schalden van der Linde, in dem Moment tatsächlich auf gar keinem schlechten Kurs in die Top 10 gewesen, Punkte wären auf jeden Fall mal sicher gewesen, zumindest zu dem Zeitpunkt, denn innerhalb der Top 15 war der Champion aus dem letzten Jahr zumindest mal unterwegs, aber Ausfall für ihn im ersten Rennen der Saison. Einer, der richtig aufgefahren hat im zweiten Rennhälfte, war Ricardo Feller, unter anderem auch noch dann sein Teamkollege, nämlich Calvin van der Linde. Der setzte sich direkt mal vorbei an Mirko Bortolotti und auch direkt im Schlepptau dahinter der Porsche Carrera Cup Deutschland Champion, nämlich Laurin Heinrich. Es kam dann später zu einem Kampf aufgrund der besseren Reifen von Ricardo Feller, der aufdrehen konnte im Abt Audi auf René Rast. Das hat sich so ein bisschen angedeutet, denn René Rast ist ja schon deutlich früher drin gewesen am Anfang des stop Fensters, aber tatsächlich dann mit dem Positionsgewinn über des stop Fensters hinaus. Doch zum Rennende hingegen wird es immer schwieriger natürlich die Reifen gegenüber den ja Neuen ausspielen zu können und deshalb Ricardo Feller unter anderem da vorbei gewesen, hat auch nur sehr starke Pace gefahren dann zu diesem Zeitpunkt des Rennens. Hingegen dominant von Start bis Ziel war eigentlich der Sieg von Franck Pereira, denn der holte direkt mal seinen ersten Sieg der Saison und überhaupt der DTM-Karriere für den Franzosen, damit für die SSR performance mannschaft natürlich der Wechsel von Porsche zu Lamborghini auch nicht mal schlecht gelaufen, genauso auch natürlich... Für die DTM-Rookies, die auf 2 und 3 landeten, nämlich Tim Heinemann auf 2 und Jack Aitken auf 3. Jack Aitken auf 3, muss man sagen, der hatte ja am Anfang wirklich Probleme mit den Reifen, also der hat sie nicht wirklich so auf, ins Arbeiten bekommen, das sah im zweiten Abschnitt des Rennens schon etwas besser aus, also da hätte sicherlich Platz 3 oder mehr als Platz 3 wäre da sicherlich auch drin gewesen, aber dort die wertvolle Zeit auch in Richtung Tim Heinemann am Anfang des Rennens verloren. Dann Ricardo Feller auf 4. Wie gesagt, starke Performance dann nach dem Boxenstop. René Rast auf der fünften Position. Kevin van der Linde folgte auf 6, also hat es dort von Platz 10 auch, auch einiges nach vorne geritten. Laurin Heinrich auf 7. Mirko Bortolotti hier auf 8. Dort im Rennen hingegen ganz anders verlaufen. Von Platz 3 ging es dort auch hinter nach auf Platz 8. Also da äh, nicht so gut gelaufen. Genauso wie dann im Endeffekt für den restlichen Einsatz von Alessio De Leda für SSF Performance gut, dass der nicht so performt, ist auch irgendwo verständlich und auch irgendwo klar. Christian Engelhaus auf 9, ein ziemlich unsichtbares Rennen, muss man wirklich sagen, gefahren worden von ihm, aber tatsächlich ähm, die Performance auch im ersten Rennen von Porsche hingegen einigermaßen eindrucksvoll, zumindest auch was Tim Heinemann angeht, denn mit ihm hätte, glaube ich, aus dem Porsche-Lager, zumindest bei den Fahrern, im direkten ersten Moment wirklich, ja, keiner gerechnet, denn das muss man wirklich sagen, so einen Einstand muss man auch erstmal feiern, mit Platz 2, auch mit Tuxport WRT, ja auch ein komplett neues Team in der DTM. Dann gehen wir weiter außerhalb der Top 10 Platzierungen beziehungsweise machen noch äh, die Top 10 komplett mit Dennis Olsen auf 10, Thomas Breining auf 11, sein Teamkollege wie gesagt nach dem Vorcock boxenstopp Boxenstop hätte da sicherlich auch noch einiges mehr nach vorne gehen können. Clemens Schmied auf 12, auf 13 der erste Mercedes mit Maro Engel auf 14 und Yusuf Weger auf 15. Der letzte Punkt dann an MFR Racing, nämlich von Terry Vermeulen. Wie gesagt, Mercedes, keine gute Ausgangsposition gewesen, nur zwei Autos in den Punkten, wie gesagt, Platz 13 und 14. Da hat man von den Sternen sicherlich mehr erwartet, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie stark Mercedes in den ADC ah, gt mastersläufen auch in, unter anderem im letzten Jahr und vor allen Dingen auch von vor zwei Jahren waren. Das war dann wirklich eine andere Begierde. Ausgefallen hingegen, und da ist so ein bisschen der Pech... Mann des Wochenendes, muss man sagen, der Pechvogel des Wochenendes, nämlich Luca Stolz, der ausgefallen ist, ähm, hat ja auch schon im freien Training Motorprobleme nach Kontakt bzw. nach Aufsetzer gehabt, dort lief es dann ähnlich schlecht weiter, genauso für Matthias Rudi, der Ausfallgrund äh, nicht unbedingt ersichtlich gewesen, Mick Wisshöfer auch ausgefallen Patrick Niederhauser auch ebenfalls ausgefallen. Auch da der Ausfallgrund nicht wirklich ersichtlich. Für Marco Wittmann dann eher schon der beklagte Leistungsverlust. Bei Sheldon van der Linde war es ja der verkorkte de Boxenstops. Also von daher für BMW ja auch kein rühmliches Rennen Nummer 1 außerhalb von René Rast. Und Ayun Maini ebenfalls dann ausgefallen zum Rennenende. Genauso wie Eihanschan Güven. Gehen wir weiter ins zweite Rennen. Und da, beziehungsweise ins zweite Qualifying, dort auf der Pole gewesen, der Grello von Thomas Preining, genauso auch wie dann am Tage zuvor gut unterwegs, Tim Heinemann. Clemens Schmidt auf 3, etwas überraschend, muss man wirklich sagen, denn von den GRT Grasser-Lamborghinis hat man im Endeffekt, außer von Mick Wil am Samstag wenig gesehen. Mirko Bortolotti auf vier, wieder starkes Wochenende, beziehungsweise starkes Qualifying für ihn. Dennis Osen auf 5, Iron schon Wen. Zweitbester Porsche auf 6, Christian Engel auf 7, Maui Engel nach der BOP-Veränderung dann im Qualifying jetzt auch mal in den Top 10 unterwegs. Und Yusuf Ovega und Lukas Auer folgten dann auf 9 und 10, René Rast auf 11, der beste BMW, schon etwas überraschend. Der beste Audi hingegen folgte erst auf 13 mit Ricardo Feller, der das Wochenende auch für Aussicht von Audi auch in dem Sinne bestimmt hatte. Rennen Nr. 2 sah ähnlich wie Rennen Nr. 1 hinaus, äh, so aus, dass im Endeffekt die Zweite Startreihe des Pole setters ähm, damit besser wieder vom Start von den Startblöcken hineinging. Thomas Breine hingegen äh, setzte ja die Pace ganz klar aufeinander auf und sagte, wie es lang ging und ähm, ja machte ganz klar, wer hier die Pace bestimmt. Und das hat er auch im Endeffekt über das ganze Rennen her getan. Gab es hinten noch auf jeden Fall einen spannenden Kampf und auch ja eine heikle Situation nämlich für, zwischen René Rast und Maro Engel dort der Kontakt der möglicherweise zum Ausfall tatsächlich für René Rast folgen sollte das ist ja bisher unbekannt denn da kommen wir gleich noch zu sprechen aber auf jeden Fall dieser Kontakt dieser Ausritt von Maro Engel der dann wieder zurück auf die Strecke kommen möchte gegenüber dann René Rast den Kontakt gehabt ja, war jetzt für beide nicht unbedingt rühmlich. Beide hätten da zumindest besser ausgesehen. Hätte René Rast ihnen ein bisschen mehr Luft zum Leben ja, lassen und äh, hätte vielleicht Maro Engel nicht extrem so rübergezogen. Lässt sich natürlich am Ende wieder ganz einfach sagen aus äh, dieser Position. Aber ja, vielleicht sind das diese Szenen, die wir auch gerne einfach sehen möchten. Aber auf jeden Fall eine heikle Situation, was auch je nachdem zu einem übligen, üblen Crash folgen hätte können. Da aber zum Glück nichts passiert, René Rast musste seine Position wieder tauschen und abgeben an Mario Engel, das ja zum Glück für den Mercedes-AMG-Pilot, denn für René Rast dann eben dieser Felgenbruch auf der rechten Seite des Fahrzeugs, der Kontakt war ja links, deshalb ja überrascht, vielleicht stimmt er was nicht mehr, in dem Sinne nach dem Kontakt mit der Fahrzeuggeometrie, oder hat sich irgendwas dann an der Aufhängung so an Schaden festgenommen, dass dann später die Felge dort gesprungen und dann auch gebrochen ist. Deshalb, ja, lässt sich alles nur vermuten. Bei Schubert geht man von einem Vorschaden aus. René Rast konnte es nicht unbedingt wirklich äh, benennen. Die Ursache, äh, wie gesagt, dort unklar so wirklich in dem Sinne, also... Das ist in dem Sinne nicht unbedingt ähm, klar. Feststeht, der BMW Motorsportchef hat schon gesagt, das ist nicht unser Anspruch dort, außerhalb der Top 10 zu fahren, äh, Top 10 und vom Top 15 zu fahren. Und da möchte man auf jeden Fall was ändern, hat aber natürlich nicht ähm, was mit jetzt unbedingt dem äh, Felgenbruch von Rennen Nummer 2 zu tun. Das, wie gesagt, lässt sich wahrscheinlich einfach nicht unbedingt so 100 Aufklären. Safety Car kam ja dann raus, das ist ja halt auch neu in dieser Saison der Single-File-Restart, hat man überdacht nach den schweren Unfällen dann auch in den letzten Jahren der DTM nach dem Restart. Weiter ging es dann für Thomas Preining an der Spitze, dort setzte sich tatsächlich dann nochmal Tim Heinemann vorbei. Nämlich an Eamon Speed, der nach dem Restart wirklich gar keine Chance mehr gesehen hat. Und ja, damit den Sim Racer auch passieren lassen musste. Genauso auch wie dann später Dennis Olsen. Wie es dann zu dem Boxenstopp kam, lief dann auch bei Mantai wirklich mal alles perfekt. Die Boxenstops von Mantai Racing stark koordiniert dann jetzt zum Sonntag hinauf. Man ist früher reingekommen als Tim Heinemann. Und deshalb, ja, äh, der... Simracer sich erstmal vorher hineingesetzt, hat sich da nochmal Spielchen erlauben lassen, dann in Kurve Nr. 4, also in der Hasseröder, äh, dort nochmal gebremst und versucht natürlich, die Reifen auf Temperatur zu bringen und natürlich auch das Leben schwer gemacht für den führenden Thomas Preining. Aber das lief dann lange Zeit oder über eine längere Strecke nicht mehr wirklich gut, denn dort hat der ja, wie gesagt, Simracer und DTM-Trophy-Champion, der zweimalige DTM-Trophy-Champion, sich dann später auch von Thomas Preining schnupfen lassen mussten. Genauso wie von Christian Engelhardt, der auf einmal auftauchte und sich auf die zweite Position setzte. Eine starke Pace vom der GT Masters Piloten aus den letzten Jahren und deshalb, ja, kennt die Strecke da auch gut und kennt natürlich gute Strategien. In Runde 21 ist man dort in die Box gekommen und damit hatte man auch freie Fahrt, nämlich zum größten Teil des Rennens, äh, tatsächlich, also vier Runden hatte man dort in dem Sinne freie Fahrt, mehr als einige im ganzen Rennen, das wollte ich damit sagen und deshalb, ja, schlich sich dann in dem Sinne Christian Engelhardt damit nach vorne, ähm, und das sogar an, vorbei dann an Tim Heinemann, seinen Markenkollegen. Das war aber ja nicht eine Sache, die das Rennen entscheiden sollte, denn es gab nochmal eine Safety-Car-Phase, die dafür sorgen sollte, dass es halt nochmal zusammenläuft äh, nach dem Ausfall von Kevin van der Linde nach Antriebswellenschaden. Dann gab es Glück im Unglück, nämlich für Thomas Preining. Der Restart wieder sehr stark verlaufen, aber es stand fest. Es gab eine Strafe, es gab ähm, ja nicht richtiges Equipment, was dort angelegt worden ist innerhalb der Boxengasse. Dort ähm, der Anzug von Mantei Porsche nicht richtig zugewiesen von einem der Mechanikern und deshalb ähm, die Strafe dort ausgerufen worden. Erst war... Ähm, die Vermutung, dass das Rad nicht richtig drauf oder beziehungsweise dieses Liften des Rades nicht äh, oder dafür gesorgt hat, dass dort ähm, im Endeffekt diese Strafe dann dazu kam, aber Teamgründer Olaf Manta erklärte gegenüber dem Partnerportal von, vom GT-Talk hier auf sportpodcast.de äh, nämlich motorsporttotal.com, nämlich dass äh, der Anzug nicht richtig zu war und deshalb kam es zu dieser Strafe, die dann Thomas Breining den sie kostete und damit dann in die Penalty Lab dort hinein flog für den Wagen mit der 91 für den Österreicher damit weg frei für Christian Engelhardt und für den ersten Sieg in der Saison 2023 dann auch der erste Sieg dann in der DTM letztes Jahr zwar auch schon gefahren nämlich beim Rennen in Hockenheim beim Finale aber dort nicht unbedingt überzeugen können. Das aber jetzt hingegen dann beim zweiten Rennen seiner doch noch jungen DTM Karriere. Dahinter folgten wieder Tim Heinemann und dann auf Platz 3 der strafengebeutelte Thomas Preining. Das, wie gesagt, von Thomas Preining eine ganz starke Auf-, ja, ein ganz starker Auflauf von ihm. Aber man muss sagen, klar, wenn natürlich in The Boxen Stop da ein Fehler passiert, egal wer es jetzt war, äh, hätte auch sein Fehler sein können, mit Unsafe Release oder sonstige Sachen. Äh, das ist natürlich ärgerlich bei solchen äh, Themen, natürlich, wenn Equipment nicht richtig ähm, platziert oder angezogen ist dann ist das natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Dort muss man einfach bei, bei Manta EMA schauen, wie man das dort dann zum nächsten Rennen löst und es einfach besser macht. Dennis Olsen auf Platz 4, dann gefolgt von eben Thomas Breining, Clemens Schmid auf 5, starker Lauf dann für ihn, auf, äh, für GT Grasser Racing, für SSR Performance auf der 6, dann der zweitbeste Lamborghini, auf 7 der beste Audi, auf Platz 8 der beste Mercedes, nämlich das Ganze mit Yusuf Ovega, sehr sehr stark unterwegs. Laurin Heinrich auf Platz 9, damit der nicht beste Porsche, damit im Endeffekt der schlechteste Porsche unterwegs, aber alle Porsches innerhalb der Top 10 unterwegs. Lukas Auer auf Platz 10, Sheldon van der Linde nach dem Ausfall von Rennen Nummer 1 mit Platz 11, eine einigermaßen Schadensbegrenzung für ihn. Frank Pereira, Rennsieger Nummer 1, 1 der Saison 2023 auf Platz 12, natürlich das Ballastgewicht, was dort hineinspielt, ein Thema natürlich für das Rennen, David Schumacher auf 13, Mauro Engel nach Kontakt mit René Rast auf 14, zurückgefallen mit Schaden und der Letzte, der die Punkte holt, ist der Inder Ayun Maini, ausgefallen bzw. disqualifiziert sogar noch Luca Engster mit ähm, ja, Vergehen, äh, da hat was am Auto dann ebenfalls nicht gestimmt. René Rast ausgefallen, Matthias Rodi ausgefallen, wie auch in Rennen Nummer 1. Mick Wilshöfer auch ausgefallen, wie in Rennen Nr. 1. Kevin Van der Linde nach Antriebswellen Schaden raus. Luca Stolz ebenfalls raus, äh, wie genauso auch wie Ayat-Chan Also für Luca Stolz lief es absolut gar nicht, genauso wie für Ayat-Chan Gut, da konnte man im Qualifying zumindest etwas nach vorne sehen für ihn, aber tatsächlich. Für Lukas Stolz lief es ja mal absolut gar nicht an diesem Wochenende. Schauen wir noch auf die Punkte, nämlich führt aktuell Tim Heinemann, der als klarer Sieger dieses Wochenende hinausgeht mit 42 Punkten, jeweils dann die 40 aus den Rennen geholt mit Platz 2 und zwei Punkte aus dem Qualifying aus dem Sonntag geholt. Christian Engel hat mit 7 25, also mit 32 Punkten belegt. Genauso wie Frank Pereira, der 28 am Samstag geholt hat. Und Fiat dann am Sonntag, damit auch ebenfalls 32. Machen wir Top 5 noch. Nämlich mit Thomas Preining auf, mit 24 Punkten. Und dann Ricardo Feller auf, mit 22 Punkten auf der 5 unterwegs gewesen. Dort alle 22 Punkte aus dem Rennen geholt. Nächster Stopp dann. In gut einem Monat, nämlich das dann auf dem Dünenkurs von Sandford Gehen wir weiter, nämlich in die ADAC GT4 Germany. Dort sind sie ja auch in die neue Saison 2023 hineingestartet. Rennen Nummer 1 war sehr, sehr stark äh, für nämlich die Mac. Truppe von Mercedes AMG, nämlich mit dem Saisonauftakt für Jan Philipp Springhop und Simon Prim, die siegen für die CV-Performance-Mannschaft, zwei wagner aus BMWs standen auf dem Podium und Max Kronberg, der in der Trophy-Wertung stark unterwegs war und dort gesiegt hat, für die CV-Performance-Group ist es ja der erste Sieg in der ADLC gt 4 Germany, äh, Sami Mati Drogen und Enzo Juli folgten eben auf zwei, und Nico Hanke und Max Jansen auf der 3 für die B. CMC Motorsport Power bei e Motorsport auf 4 mit Dennis Botalow und Marcel Lennertz und auf 5 Janis Viertel und David Jahn als bester Porsche. In Rennen Nummer 2 sah es dann wie folgt aus, dass die Mannschaft von ProSport Racing erfolgreich waren: Mike David Ortmann und Hugo Sasse, die am Samstag frühzeitig ausgefallen sind nach Kontakt und Unfall und damit dann der Erfolg für Ortmann Hesse dann in Rennen Nummer 2. Markus und Osten folgten dann auf 2 in der Juniorwertung äh, auch stark unterwegs, genauso wie Nikanke und Jansen auf der 3 auf 4 Korov und Piana mit der Hofer Racing bei Bonk Motorsportmannschaft und Drogen und Julie folgten auf 5, also für BMW ein Wochenende in der GT4 Germany das anders verläuft wie in der DTM in der DTM ließ es äh, gar nicht und in der GT4 Germany hingegen umso besser damit schauen wir dann auch nochmal abschließend auf die Fahrerwertung in der GT4 Germany aktuell vorne nämlich Grenzsieger vom Samstag nämlich Simon-Corner-Prim vor mit Jan-Philips-Bringup davor, dann mit Nico Hanke und Max Jensen auf zwei und auf drei Sami Matti drogen und Enzo Julie. Das aber alles äh, getrennt von drei Punkten, also die ersten drei innerhalb von drei Punkten dort äh, zu sehen. Also da ist wie gesagt noch alles drin für die GT4 Germany in dem Sinne nach Renn Nummer 2 der gelaufenen Saison. Wir fahren ja noch weiter in der GT4 Germany nach Zandvoort, zum Nürburgring, nach Lausitzring, zum Sachsenring und zum Hockenheimring. Also das sind noch fünf Rennwochenenden weiterhin offen. Geht damit noch weiter, nämlich zum... Rennen des Porsche Mobil 1 Super Cup das Ganze auf dem Kurs nämlich von Monte Carlo, das Rennen in dem Sinne, ja schon in dem Sinne spannend, denn es ist viel passiert, nämlich viel Crash viel Ausfall, aber äh, tatsächlich ein Sieger, den man zum ersten Moment nicht unbedingt erwartet hat, denn im Qualifying war ja stark unterwegs gewesen wie der Larry Ten Forde, der sich die Pole Position gesichert hat, nämlich das Ganze knapp zwei Zehntel vor Harry King und Bastian Boos, aber im Rennen hingegen hat Laritin Forde gespeckelt, besser gesagt am Start, denn dort hat sich der Team GP lead Pilot überraschend bzw. angreifbar gemacht, dort beim Start nicht unbedingt den richtigen Kupplungspunkt getroffen und damit Harry King vorbeigegangen. Zwar konnte Laritin vorne über weite Strecken Druck machen auf den Briten, aber das Ganze lief nicht unbedingt gut für den Team-GP-Eliten-Pilot hinaus, denn Safety-Car-Phasen, beziehungsweise am Ende das Safety-Car, was dort äh, dazu geführt führt hat, Yukon Kavuri in Runde Nummer 12, dass dann zum Ende des Rennens eben das Safety-Car hinausgerufen werden musste und damit die Überholmöglichkeit nicht da war. Natürlich für Larry Tenforde irgendwie an Harry King vorbeizugehen, das war über das ganze Rennen nicht unbedingt äh, abzusehen, dass er dort vorbeigehen konnte. Äh, muss man wirklich schon sagen, denn Harry King über weite Teilen der Strecken äh, des Rennens dann doch deutlich stärker unterwegs gewesen, als tatsächlich der Niederländer, der dadurch nach seinem Start-Fail, muss man wirklich sagen, einiges gut zu machen hatte. Bastian Buß, der Porsche Junior, auf der 3 unterwegs gewesen, ein sehr ja, bescheidenes Rennen, in dem Sinne konnte nicht mehr machen aus seiner Qualifying-Situation, nämlich Platz 3, Hingegen für Louis Kartok auf 4 und Dorian Bocolacci auf 5 ist es ebenfalls unverändert. Genauso auch dann für Morris Schuring, der konnte eben profitieren unter anderem von Ausfällen von Leon Köhler, der dort die Siegel nach zwei Runden streichen müsste, nach äh, ja, Kontakt und nach äh, Crashes dort in der äh, Löschikane und eben auch, falls auch vorbei war es dann für Keegan Masters, von Valencia und Rohan Lindland, die sich auch die Segel nach zwei Runden dann streichen mussten. Machen wir die Top 10 noch unterwegs und fertig, nämlich mit Hub von Eindhoven auf 7, der Rookie, damit ja, bester Rookie, Giorgio Gio Amati, der Italiener auf 8, Harry Jones auf 9 und die van auf 10, das ist aber hingegen kein Rookie, der Niederländer auf äh, mit einem interessanten Rennen unterwegs, äh, dort beinahe die Leitplanken geküsst, beziehungsweise sicherlich dies auch getan, äh, versucht natürlich dann weiter nach vorne zu fahren, das aber hingegen nicht geklappt bei ihm für Japan Lachen, da blieb es dann nur für Platz 10, aber hingegen dann äh, ja, weiter nach vorne gefahren, muss man da sagen, war ja von Platz 17 gestartet, also von daher sieben Plätze nach vorne gefahren, gar nicht mal so schlecht dahingegen dann der Sieg für Harry King damit auch gleichzeitig der Erfolg in der Fahrerwertung übernimmt damit die Führung. Weiter geht's erst Ende Juni nämlich das ganze beim Rennen vom Großen Preis von Österreich in Spielberg. Wir machen nächste Woche weiter, nämlich das ganze mit dem 24 Stunden Daily, nämlich zu den 24 Stunden von Le Mans blicken dann schon ab Dienstag mit dann auf die 100. Ausgabe des 24-Stunden-Renns von der SAT. Bedanken mich damit wieder mal für das Zuhören in dieser Episode. Das nächste Mal schauen wir da weiter dann in den GT Talk auf mein Sportpodcast.de, was sonst noch passiert eben im 24-Stunden-Daily und dann auch wieder im Update in den folgenden Wochen. Danke nochmal fürs Zuhören und fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und Baba hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de.